0: Bonjour Elle se veut tour à tour chic, utile, politique ou glamour. Aujourd'hui, Viviane nous raconte la petite histoire de la cravate.
1: Les premières traces de cravate remontent à environ 210 avant Jésus-Christ. Lorsque le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, mourut, son armée de terre cuite enterrée avec lui étant composée de statues qui portaient une pièce d'étoffe autour du cou. Alors les historiens estiment que ces cravates ont pu tenir lieu de médailles honorifiques pour son armée. Au début des années 1630, pendant la guerre de 30 ans, l'uniforme des soldats croates alliés de la France fut présenté au roi Louis XIII. Il comprenait un foulard coloré noué qui séduisit leurs compagnons français, plus habitués aux fraises amidonnées. Peu après, la cravate s'installe au cou et à la cour du roi Louis XIV, et c'est le roi lui-même qui en officialise le port en créant, en 1669, la fonction officielle de « cravatier. Le mot « cravate », donc, est un dérivé tout naturel des croates alliés de la France. En 1864, Amandine Lucille Aurore Dupin, alias Georges Sand, est photographiée par Nadar portant une cravate. Elle est alors considérée comme pionnière du mouvement féministe. En 1912, c'est Coco Chanel qui continue ce mouvement en portant la cravate lors d'une séance d'équitation. Peu après, c'est Modigliani lui-même qui dresse le portrait symbolique d'une femme portant ce même accessoire. En 1926, le cravatier Jesse Langsdorff crée la cravate moderne en la confectionnant en trois parties. La face avant, la face arrière et le tissu central qui apportera plus de tenue. Elle est très vite adoptée aux états unis notamment par un certain Al Capone. En 1933, trois ans après avoir enfilé le smoking dans Morocco, Marlène Dietrich récidive, cette fois avec la cravate. Aujourd'hui, comme à son habitude, la maison Saint-Laurent aide la cravate à rester dans le vestiaire féminin de manière classique ou alors hybride entre foulard et cravate, comme l'a aussi fait la maison Chloé. La
0: petite histoire de